0: ¡Bienvenidos al Distrito Friki!
1: Y en este tercer mes ya del 2021, ¿de, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué corte? ¿De corte de mangas vamos a hablar o qué?
0: No, del corte de carnes que se están aventando en varios lados de la República con este calor, pues se invita para una carnita asada. No, 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 vamos a hablar de una liga que es primordial que... ...estemos atentos a esta liga... ...que es la liga de la decencia... cómo no señor...
1: ...la liga de las resorteras... ...no... ...la liga
0: de las resorteras... ...no pero en nuestro caso sería la liga de la indecencia...
1: ...amigos sean bienvenidos... ...una vez más a este... ...su podcast favorito... ...a este su espacio... ...de los superhéroes del cine... ...del anime... ...y sean bienvenidos a este cómic número 3, volumen 3 o lo que es lo mismo... ...pues el, el episodio, ya me estoy trabando, el episodio 3 de la temporada número 3 de Distrito friki ...sí, ya sabemos que nos habíamos tardado como 10 mil meses de, de sacar un nuevo podcast... ...pero sean bienvenidos a este nuevo episodio y como ya lo escucharon en el teaser... ...vamos a hablar del Snyder Cut Justice League porque ya salió, ya se estrenó, ya la vimos... Pero bueno, antes de que ya me empiece a descoserlo con lo que no me gustó y lo que sí me gustó, déjenme saludar desde las catacumbas allá de, de Aragón al buen Gabo. Gabo, ¿cómo estás?
0: <risa> ¿Qué pasó, mi Mr. Friki, amigos? Un gusto saludarlos. Pues sí, ya se esperaba este famoso Snyder Cut, este corte del director de la Liga de la Justicia. Al fin llegó y ha generado una de, de este, una gran reacción por parte de los fanáticos, por parte de, de todos los involucrados. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a empezar a darle forma a esta reseña que tenemos del Snyder Cut, porque sí hay mucha tela de dónde cortar esto.
1: Sí, y, y digo, para empezar, este eh, obviamente eh, hablaremos... Eh, de lo que nos gustó, lo que no nos gustó de, de la cinta y obviamente ampliaremos un poco más en cuanto a los Easter eggs que vimos en la eh, en la película, además de, de las de las novedades o las eh, escenas que se agregaron y obviamente del epílogo o eh, la escena post post créditos que sí estuvo bastante larguita, ¿no?
0: Exacto, exacto, que sí, por, fueron muchísimas cosas que se agregaron. Sobre todo que, bueno, tomando en consideración que es una película de cuatro horas. Uh -huh. una Cuatro horas, dos minutos que duró la, la película de, de Justice League, bueno, de Zack Snyder's Justice League, o La Liga de la Justicia de Zack Snyder. 242 minutos, que yo creo que uno de los aciertos que tuvo Zack Snyder es el dividir la película por capítulos. Uh -huh. Y así, por ejemplo, para la gente que no se no se aguanta los cuatro, las cuatro horas sentado en un mismo lugar este sin casi casi sin ingerir agua o algo por el estilo pues quedó bien no para poder pausarle este caminar un poquito descansar un poquito de, de la aventura pero esta, esta película se me hizo tan tan dinámica tan movida ya sobre todo también en lo que fue el lapso final que yo no la sentía tan, tan extensa esta película eh
1: sí sí digo eh, sí si es si es este larga y no es albur Sí es bastante, <risa> sí es bastante larguita la película. Eh,
0: no se acostumbran con eso. Exacto, este,
1: pero sí como dices eh, es, es bueno esto que hicieron de ponerle capítulos porque así le podías parar, ponerle pausa e ir por cualquier necesidad que tuvieras, ir al baño, ir por más botana y por la bebida y y bueno al, al, causó mucha expectativa, eh, sobre todo con, con los fans que la pidieron desde hace años. Y, y estaba leyendo que está rompo, rompió récord de, de la plataforma HBO Max la, Esta película del Snyder Cut eh, Que fue eh, en el fin de semana de, de su estreno eh, el, La plataforma o la app que descargó eh, esta película Más que obviamente sus, sus rivales que es Netflix y Amazon Prime, etcétera pero que sí uh -huh. marcó este récord HBO Max con esta eh, Snyder Cut Justice League o el corte de, de Zack Snyder. Estoy, estoy, estoy buscando bien el, el dato, pero eh, uh -huh. sí sí marcó este récord de, de, de descargas de la película. ¿eh?
0: Sí, incluso en las reproducciones creo que superó a Wonder Woman 1984 que traía ese récord de más reproducciones en un mismo en un fin de semana incluso superó en eh, número según lo que estaba viendo en, uno, en una de las métricas a que al rival directo en plataformas que en este caso sería Disney Plus incluso al estreno de que estaba también rivalizando en ese momento que era Falcon y el Soldado del Invierno que si bien fue uno de los estrenos más vistos de Disney Plus no alcanzó lo que la expectativa que tenían del Snyder Cut o sea, fue un éxito rotundo para HBO Max y sobre todo que te creo que fue una, pues digamos que una bofetada con guante blanco para muchos ejecutivos de Warner Brothers,
1: ¿no? Sí, sí, fue, pues, primero eh, de que el director eh, les dio como cachetada con un guante blanco, de ¿Sí? primero que no hayan respetado su versión original, que la hayan destazado toda y a final de cuentas... Eh, tuvimos una película pues súper mocha mal hecha sí. eh, sin, sin un hilo o, o decías es que aquí como que falta algo oh,
0: bueno, ¿no? No, tratando de hacerla muy, muy, este, muy de final feliz no yo muy creo marvelita. porque bueno muy exactamente yo creo que ese es el punto porque yo creo que la cuando se estrenó en 2017 dices bueno fue un producto este, palomero Uh -huh. un, un producto para entretenerse Pero ya después te vas enterando de todas las ideas Que tuvo Zack Snyder de, eh, el, Por ejemplo eh, Muchas cosas, que, sobre todo por ejemplo con Superman La manera en que lo reviven eh, La trama con la que se desarrollan Todos los personajes Y sí es un cambio pero abismal A lo que nos había presentado Josh Whedon Que él prácticamente El 80% de la película Que presentó En 2017 fue Obra de Josh Whedon pero el estudio dijo, ¿sabes qué? Que la, que vamos a hacer a que, que la firme Zack Snyder. A tal grado, incluso no sé si sabías esta, este dato, que tanto Deborah Snyder, que es la esposa de, de Zack Snyder y también productora ejecutiva de, este, de Justice League, al igual que Christopher Nolan, que es productor de este corte de, de Justice League, vieron la película, la, la original, la de, la de Josh Whedon, uh -huh. y le recomendaron a Zack Snyder... Por lo que más quieras, no veas la película que salió en cines, porque destrozó todo lo que tenías eh, planeado. Después, a través de Vero, a través de redes sociales, Zack Snyder estaba mencionando, sí existe un corte de, este, de mi película, es un poquito más largo, pero bueno, al principio no se iba a completar. Porque, por lo que quieran, exactamente una lucha interna entre eh, los objetivos de Warner Brothers, entre las cabezas de DC Comics, todos estos. Eh, ya sabes, esta lucha de poderes que, que se dio a, a, al a, al seno de Warner Brothers, uh -huh. incluso coincidió con el con la venta de la, de la compañía a ATT, bueno, a la, ahora ya su a su compañía, espero que IT&T nos, nos escuche para que nos promocione este, <risa> eh, y también eh, eso influyó mucho en que a los nuevos dueños los convencieran de, de sacar este Snyder Cut y empezó esta eh, campaña en redes sociales, esta campaña viral tan agresiva tan o sea, agresiva en el sentido de que los fans estaban este, apoyando a muerte el corte de, de Zack Snyder sin haberlo visto completo pero sí. también fue una de las campañas más tóxicas, por no decirlo, de las más este fastidiosas, que yo creo que también los ejecutivos de Warner Bros. dijeron bueno, vamos a darles una oportunidad, si no funciona, esto es va a ser este, responsabilidad de Zack Snyder, como de los fans, pero si funciona, ahí a ver quién se apuntaba, a quién se apuntaba a quién, quién, quién se apuntaba la, la victoria.
1: Sí, sí y, y digo, después de todo este, de este relajo que se hizo en redes, pues obviamente ya sabemos y todo el mundo sabe que al final de cuentas, eh, Warner dio su brazo a torcer, le dieron muchos millones a, a Zack Snyder y, y para que terminara su corte y lo entregara para que se estrenara en, en esta plataforma de HBO Max, que al principio se decía que iba a ser una serie, una serie de ocho capítulos. Eh, se
0: supone que iban a ser cuatro vale. capítulos de cuatro. una hora. Ah, cuatro,
1: Perdón, ya, ya me estoy viendo muy... este. Eh... Sí, No 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 te
0: preocupes, es que se supone que iban a cortarlo por cada hora de, de, de la película Ajá. Después dijeron, ¿sabes qué? No van a ser cuatro capítulos, van a ser seis capítulos uh -huh. Pero después vino ya las regrabaciones, eh, los ajustes, el CGI Y Zack Snyder tuvo que eh, librar otra batalla para decir, ¿sabes qué? No quiero presentarla como una serie, de este, una serie limitada, como una miniserie sino que quiero presentarla como una película, como la, la tenía yo pensada. Uh -huh. Y Warner, entre que son peras, son manzanas, dijo, ok, te vamos a conceder ese capricho, te vamos a conceder el capricho de las regrabaciones y vamos a ver qué es lo que nos lo que los entregas. Y es por eso que también se... Bueno, no, no tengo que retrasar retrasara la película, sino que se, se alargó este lanzamiento, el cual llegó ya después el 18 de marzo uh -huh. de 2021, que para esto también, Warner no tuvo la previsión de que este corte del director, esta, esta Liga de la Justicia, iba a interesar en varias regiones del mundo. Sí. Porque estaban pensando nada más en la, en la distribución en Estados Unidos. Pero en ese entonces dijeron, ¿sabes qué? Es que HBO Max no ha llegado a todo el mundo. O sea, lo tienes en Europa, lo tienes en parte de Asia... Pero a Latinoamérica, por ejemplo, no ha llegado, y es una región importantísima. No ha llegado a, a regiones de, de Europa como Francia, como me parece que Holanda no No había llegado. En fin, varios varios puntos de, del, del mundo en el cual, ¿sabes qué? Warner dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a, a hacer esto, que la gente rente la película en formato digital... Como se estipuló que por ejemplo para México que llegó a través de varias plataformas eh, voy a mantener eh,
1: Cinepolis
0: click <ríe> Cinepolis click te lo vamos a acordar al final, Play. espérate. Ah, perfecto, Tú dale. Ponle, ponle puro... tú dale. Por, nada más ponle puro, así como si estuviera <ríe> diciendo alguna majadería, pero sí, <ríe> fue Easy, fue eh, Google Play, fue Apple Store. Fue Microsoft, fue Claro, fue Mega Cable, fue, eh, ya mencioné, sí, este, Google Play, Sinopolis Click. Uh -huh. y, Amazon Prime, ya que, también. Amazon Prime, exactamente. Amazon Prime. Y aquí estaban dando la opción de que fuera una renta premium. Aquí me voy con esto de la renta premium, que tú la podrías rentar eh, del 18 de marzo hasta el 7 de abril, que va a ser la última, el último día que va a estar disponible en las plataformas uh
1: -huh.
0: y vas a tener 30 días para verla pero eso sí cuando una vez que la reproduzcas tienes 48 para verla cuántas 48 veces quieras, horas sí. hasta que exactamente hasta que se separa, desaparezca de tu de tu lista de rentas sí. entonces creo que creo que funcionó mucha gente sí la vio de manera legal uh -huh. darskid estuve rastreando en varios Sitios que más o menos se sabía que podían este, tener la inversión pirata. Creo que no, no se atrevieron a sacar la inversión pirata. Es cosa que también se agradece mucho. Y creo que es una, una muestra de respeto de, de los fans hacia el trabajo de Zack Snyder. Y ahora, si esta película la queremos volver a ver, en junio llega la plataforma de HBO Max. Y a partir de junio va a estar en exclusiva cuantas veces quieras ahí en HBO Max.
1: Sí, te digo, fue... Fue un hitazo, la gente sí se volcó a pesar de que costaba 300 pesos la, la renta de, de, esta, de esta película, pero ya te juntabas ahí con varios de la familia o algunos amigos o algo así, pues ya les tocaba como de a 100 pesos o 150, entonces ya no es ya no era tanto el madrazo de 300 pesos. Y, eh, y obviamente pues eh, pensando si hubiera estado en el cine, pues en el cine te hubieras gastado mucho más o sea que las entradas y que el combo y que el, los nachos y que las palomitas entonces pues pero estuvo estuvo
0: la... exacto
1: sí entonces estuvo, estuvo decente decente el precio y claro. y diga, y digamos bueno ya ya se estrena se empezamos a ver ya nos habían bombardeado con algunos eh, avances con algunos este teasers pero bueno ya adentrándonos un poco ya a la a la película eh, obviamente arranca eh, con algo que nunca habíamos visto en esa cinta de George Whedon que es eh, la escena. A mí me gustó mucho esa escena de cuando vemos a Superman atravesado por este claro. uno de los huesos de Domesday de, y este haciendo el grito desesperado ultra megasónico en donde eh, pues ya es como su último aliento. Y sale este, despedido para todo, pa todo el mundo. Y, ¿Sí? y que eso es a final. Ya entiendes eh, un poco ya el final de Batman contra Superman. En donde eh, este cuando va Batman a visitar. Eh, te iba a decir a Clark Kent a, a Lex Luthor. Eh, dice ¿Ah? Lex Luthor es que ya se escucharon las campanas y de que la muerte de Superman y ya están siendo escuchadas. Se, se refiere a Exacto. eso que, que, ve, que nunca vimos y que apenas lo vimos, que es cuando arranca la película, esas esas este esos sonidos eh, sónicos. Y, y a mí, me o sea empezando así, la película arranca muy bien, sí te atrapa, dices, ah, no manches, está bien, fregón esto. Y de ahí para adelante, eh, creo que va... Eh, de incrementándose el nivel de escenas y el nivel de, de argumentación que nos presenta eh, Zack Snyder, ¿no?
0: Fue exactamente como lo mencionas, fue increciendo. Esta película nos deja, así que nos, nos hace buen cliffhanger de lo que fue Batman contra Superman y ya lo que es el inicio prácticamente de Liga de la Justicia como lo tenía previsto Zack Snyder. Y que es este también, eh, lo que yo aplaudo mucho es este gran desarrollo que tuvo de todos los personajes. ¿eh? No nada más eh, que sabíamos Superman había muerto, que Batman quería eh, redimirse al, al querer juntar a toda la liga. Sino que desarrolla a, todo, a todos los personajes involucrados e incluso a los que no vimos. Como por ejemplo, eh, la gran sorpresa fue eh, la aparición de Darkseid, de The Sad, de la abuela bondad de toda esta... Eh, mala, esa maléfica tropa que, que gobierna eh, Apocalipsis. La,
1: eh, la abuelita de Batman.
0: abuelita de Batman, exactamente. No, eh, no Y esa abuelita bondad, aguas, eh porque por, por ahí se está mencionando que este concepto de, de los nuevos dioses que manejó Zack Snyder es el que va a usar Abba Duvernay para su película de los nuevos dioses en... Que va a estrenarse por ahí de 2023, 2024, sería cosa de, de esperar. Que incluso esta película la va a escribir Tom King. Pero bueno, pues son esa, planes futuros. Que ahorita vamos a hablar de esa, de los planes futuros. Esa,
1: esa abuelita esa abuelita bondad se me, se me antoja para que le cante un tiro a Madame Webb. A ver qué trans. <risa> <No,
0: exactamente, risa> Una de esos crossovers. <risa> <risa> Estaría buena, ¿eh? Sí, la bueno. vuelta bondad contra Madame Webb. A, ver, a sí. ver de qué. A ver, acá cuándo saben más correas y cuáles estiran mejor. <risa> Pero bueno, volviendo a lo que es Liga de la Justicia, eh, creo que eh, vamos a, mira, lo voy a catalogar un poquito así. La Liga de la Justicia de Josh Widdon se convirtió en un Vietnam para DC Comics. ¿Por qué? Porque fue precisamente eh, esta, esta liga ya... Paulatinamente empezó a perder mucha credibilidad Muchos eh, fans que la habían apoyado le dieron la espalda Y se fueron hacia lo que nos presentó Zack Snyder uh -huh. Y Zack Snyder fue, fue muy inteligente en el sentido de ¿Sabes qué? Vamos a entregar un producto con el gran respeto que merecen todos los personajes de DC Comics Y aquí ayudó a, a desarrollar, te digo, a el, la historia de todos Nos permitió ver a un Aquaman que reniega de sus responsabilidades en Atlantis, vemos en, a un Flash que está buscando hacerse de varios empleos para pagarse la, la, para pagarse la universidad, para pagarse la escuela y para seguir en esta carrera de criminalística para poder sacar a su papá. Eh, vemos a un aquí sí ya vemos a un cyborg que, en el cual presenta un conflicto entre el humano y lo que es ahora la máquina. Porque recordemos que en el en, en la primera corte no no se vio sus orígenes, no se vio lo que puede hacer, como uh -huh. que lo presentaba muy rápido, que es también fue una de las quejas de, de, de Ray Fisher, que fue, es el, el intérprete de Cyborg. Uh -huh. Y ahora en esta cinta lo ponen como uno de los héroes más importantes, incluso del universo DC. Y lo menciona el mismo su mismo padre, Sailor Stone. Sea, lo menciona: tú vas a ser parte fundamental de este mundo y tú vas a, 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 a regirlo. Para bien o para mal, pero vas a elegirlo, pues se te van a. Los, los gobiernos van a, a doblegarse a, a tu voluntad. Solo es cosa de que tú pongas ese empeño. Y es que estaba muy. Eh, digamos que en su etapa demo, ¿no? Sí. De, de ocultarse, de no. De no. Este, figurar, pero con la muerte de Superman y con la activación de las cajas madres, también sus funciones estaban evolucionando.
1: Sí, y. Como lo dices, y, y lo dices muy bien, eh, esta, esta capacidad que nos muestra Snyder, que bueno, para serte sincero, viendo la película después otra vez, bueno, claro. ya sé que su estilo, pero mucha pinche cámara lenta, ¿eh? Ya decías, ya, no, o sea, ya tanta pinche cámara lenta, ya, 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 hoy, ya, ya, que, me, ya me tienes. era,
0: era. Eh. Es que digo, ¿era eso o era el camarógrafo que traía el, este, la muñeca rota
1: de Man of Steel? Ajá, entonces, llevo un momento que decías, ya, o sea, ponle más rápido, ponle rewind, ponle más rápido. O sea, entiendo que una sí, sí es, este... Sí, esa amarita la esa, es muso, Exacto, ¿no? pero siento que sí la hizo mucho, pero bueno, es otra cosa, pero...
0: La... es como su, 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 su bueno digo ya ya hablamos en términos sí, exactamente el, este su escena de autor sí. de Zack Snyder su su leitmotiv Ajá. como se le menciona en, en los términos cinematográficos Exacto. en estos términos este más más, más ribombantes pero,
1: <ríe> eh, pero digo eh, eh, la la ventaja que esta vez si lo dices bien eh, fue que eh, nos nos plantea ya muy bien la, las historias de los personajes, de los personajes, eh, digo, sobre todo los secundarios, porque son secundarios, porque a final de cuentas la Justice League siempre es la Trinidad primero, y la Trinidad pues es Superman, Batman y Wonder Woman, ya los demás son como de relleno. Pero aquí sí te cuenta ya un poquito más de Flash, te, com te comenta un poco más de, de Cyborg, y entonces eh, ya ya no te parecen personajes de relleno, que era lo que ve, vimos en la de George Whedon. De, ah, sí, aquí está Flash de relleno y aquí también está su cyborg para, para que se rellene toda la pantalla, ¿no? Entonces sí, te, sí, te, sí te mete mucho más a, a la problemática que tienen en cuanto a la familia, porque los dos tienen pedos familiares. Y, y obviamente tienen eh, problemas con los papás, uno porque lo encarcelaron, y por el asesinato de, de su esposa, que no es cierto, y el otro porque su papá no le importa, le importa un carajo. Entonces, está más metido en, en, en este, investigar la, la tecnología alienígena que ir a los partidos de fútbol americano de su hijo. Entonces, claro, claro. Digo, to, des, planteando de ahí, pues ya obviamente si sí, te atrapa mucho más eh, los personajes. Además de que tuvieron también igual. Si la gente se dio cuenta, un rediseño. Cyborg tuvo un rediseño completo. De. de lo que vimos en la de Josh Whedon a esta. Eh, le rediseñaron un poco más el. el. pues toda la armadura. Se, se nota distinta. Y este. Y. Y digo, eso. Eso es un primero, como la, una de las primeras palomitas que que nos gustó a nosotros en este corte de darle ya más profundidad a los personajes y sobre todo, como dijimos al principio, dividirlo en capítulos y en cada capítulo arrancar súper fuerte y cerrarlo también de gran manera para que te quedaras con la expectativa así de, madres, ¿y ahora que sigue, no? Y esa parte de donde se va. dale, dale.
0: Y mencionaba más rápido que también, otro de los aciertos de de, de, esto, de estos rediseños es el rediseño de Steppenwolf, que ahora se ve más intimidante, incluso se, la armadura se ve más viva. Es algo que, que no nos entregó Josh Whedon y que Zack Snyder supo aprovecharlo, lo rendereó y nos entregó un Steppenwolf que realmente es intimidante.
1: Sí, sí digo, todo, todo el, el rediseño que vimos de, de, de muchas cosas o las cosas que se volvieron a regrabar, eh, obviamente pues ya no vemos el mostacho ahí de la plasta del mostacho de Superman, ¿verdad? Y ahora sí ya, ya se <ríe> el ve. De Willy Willy. Exacto, ya, ya se ve, ya se ve normalito, ya se ve bien. Este y, y este, y fíjate, eh, hay, hay, hay cosas, hay cosas muy buenas, eh, como lo estamos diciendo, pero también hay cosas que, que lo platicamos la otra vez también en el en el late night show que a mí me sacaron de pedo. Eh, esta la, la, una de las primeras escenas que yo dije what qué estoy viendo qué qué, qué película 3 x estoy viendo ahorita qué, ¿Qué es, pasó este, aquí cuando ¿Qué película 3X? este cuando Batman va a buscar a Aquaman que en la en, el, en la película de George Whedon ya al final se sí. van platicando y que le va diciendo que, ah, no, pues que, ¿cómo te, cómo que, este, cómo te pones el traje? Y bla, bla, y este, estás bien tonto, Bruce Wayne. Eh, se mete Aquaman al, al mar y se ve como, digamos, habiendo un clavado y se va nadando, ¿no? En la versión de, de Zack Snyder, ahora es, eh, digo, van los dos sí. caminando... Eh, obviamente, eh, Aquaman se mete al agua, pero ahí viene la gente del pueblo y unas muchachas y empiezan ahí a cantar como cantos gregorianos. Que bueno, tú me decías que era el, la, el canto a la oda al sexo, ¿no? Entonces, este, empiezan a cantar así de. ¡Ah, ah, ah, ah", y y, y te, te dices, ¿what the hell? ¿Qué? Y todavía, y todavía. No, eh,
0: bueno, ese se supone que es. Eh... Eso este se supone que en la cultura nórdica es el canto a las sirenas. Por eso también. A los niños en la, en la, en la
1: cultura. Bueno, pero. En
0: la, en la cultura nórdica.
1: Pero a las sirenas. Pues el pinche Cuamán no es una sirena, para empezar, ¿no? Entonces, este. Sí, no, pero digo, viene del mar. Sí, o sea, viene del mar. Este... Como Bob Esponja. Digo, de como decir. Bob Esponja. Pero aparte de todo eso, después la escena donde una de ellas va y recoge el suéter que traía y se lo pega y lo huele y... Dices, o sea... Sí, y está como que... Como que está, esta escena está algo pervertidona. Y hay, o, sí. hay una que otra también, este... De... Como de ese tipo. No, no pervertidas, uh -huh. digo, sino... Eh, que lo trate de hacer o lo llega a tratar de hacer de Snyder eh, como un ambiente muy triste, entonces te pone igual de ese tipo de cantos y esa música ya sabes, Macabra cuando sí. sale Lois Lane también le ponen una igual entonces eh, obviamente entiendo que es para, para que te sientas y se, se sienta en el ambiente de la tristeza porque ya no está Superman y porque lo extrañan y y porque el mundo se va a ir al carajo de un momento a otro. Pero, pero si sí te. O sea, escuchar tanto score y tanta tanta música, así Sí, este. No es que te desconcentre, pero sí es saber cómo, ¿no? Bueno, no sé tú qué pienses.
0: No, y también otro detalle que. De este. Score, perdón. De este soundtrack. De la Liga de la Justicia Zack Snyder. Es cada vez que aparecía Wonder Woman, aparecía como ese cantito ah, gregoriano. ¿no? Sí, ese también. Griego. Ese detalle como que dices, ok, lo, eh, lo entiendo, pero cada vez que aparece Wonder Woman tienes que ponerlo, compadre.
1: Ajá. O
0: Pablo, para la sección de sección te lo paso. O cuando sea una, una escena determinante, por ejemplo, cuando, este digo, me voy a adelantar un poquito pues, <ríe> sí. hacia el final. Ajá. Cuando este, Diana decapita Stephen Wolf, es, ahí es válido. Pero no cuando va apareciendo, que nada más se cruza en la toma, que empiezan a, a sonar así como que su, su canto gregoriano, ¿no? su. Oh, porque oh, luego dices, chale, ya, ya que no aparezca, por Dios santo.
1: Ajá, fíjate, acabas también de tocar un punto donde también yo yo dije, ahí, ¿cómo? O sea, la música, la música lo es todo en la vida y en las películas también. Claro. Ya llevamos dos películas de Wonder Woman y sabemos perfectamente cuál es la música de Wonder Woman cuando sale. Cuando sale y cuando pelea. Tararán, esa es la, esa es la sí. música de, de Wonder Woman. Y aquí te ponían sí, el, el pinche canto gregoriano eso y le y ponían después un poquito de, de, de esa música. Pero después cuando ya otra vez luchaba o entraba, otra vez los cantos gregorianos y dices, no, es que esa no es la pinche música de Wonder Woman. O sea, no. Ver,
0: no eh, va Exactamente. La, el, la, la, el tema es el que compuso yo eh John Key XL con Hans Zimmer, Ajá. que es un tema, es uno de, uno de pero bueno, también Hans Zimmer, uno de la, una de las este, batutas más prestigiosas de Hollywood, que ta, le encargaron, por ejemplo, el, el score de Batman contra Superman y ese score es una belleza lo que saca cada quien, pero este ese detalle nada más de Wonder Woman ese que, que sí si a mí me, uy, como que no no me terminó de convencer nada más.
1: Sí, como que como que... Sí, a mí tampoco me... Me, me gustó. O sea, esos cuantos. estoy tratando de buscarlos. los No los encuentro. Pero este... ¿Sí? sí está... Ah, y aquí ya los encontré. A ver si se escucha. Bueno, era como ese tipo de... No sé si se escuchó, pero...
0: Cuando, eso, cuando entras a en la iglesia. Pero
1: este Esa no era la música de, de Wonder Woman, entonces sí... Sí, no, claro que no. Que hay, una, hay unos momentos en donde sí, sí, y, eh, peca, peca de meter tanto, tanto, tanto score, porque sí. dices, no, pues o sea, ponle mejor su, su música, ya ya la conocemos todos, ya ya sabemos cuál es, pero bueno, sí, esa también no no me gustó nadita, sí, la veis y decía, esa esa no es la música de Wonder Woman, ahí, ahí como que la la cagaste Zack Snyder, ¿no? Eh, sí, no sé, no. Lo que dice sí de, de Stephen Wolf sí se ve completamente distinto, se ve sí. Sí, super más amenazante, más grande, más corpulento, eh, sí, sí te causa, Si sí te causa terror su su armadura. Porque en la de George donde decías, ah, pues o sea, así se veía super ñango se veía así de este va a ser el villano. Muy,
0: muy básico, muy básico. Ajá,
1: ajá. Entonces, con, con esta armadura, cuando va con las Amazonas, sí se ve amenazante, sí se ve que es que es como que un villano de de, de otro nivel, ¿no?
0: No, y ahí hay un punto a destacar, es que también a Stephen Wolf ya le dieron más participación y las peleas fueron más, bueno, ya se se ampliaron más la escena con las Amazonas. Uh -huh. Creo que está, es muy bien lograda o sea, si estaba bien lograda en la, en el la corte anterior, bueno, nada más omitamos el detalle de, de su traje de su apariencia. Pero creo que fue de las de las escenas que no, no fueron tan afectadas en ese entonces. Y en este corte de Zack Snyder es, creo que le da más le da más intención y hasta a, eh, entiendes mucho de la historia de las Amazonas, de que es un pueblo guerrero y que no, no le teme al a, a que lleguen los invasores y a ver de a cómo les toca. Eso fue lo que me
1: lo que sí que te gustó lo que no porque te, te me está yendo pero mira aprovecho ahorita que estabas hablando de de las amazonas para para poner este este pedazo de del soundtrack que es la de Wonder Woman y escuchen esto no es Wonder Woman esa es la canción que le ponen a Wonder Woman en en el Snyder Cody pues ese no, es, ese no es la música de Wonder Woman que me perdonen ¿no? ¿sigues ahí? pero era lo que te decía eh, esos cantos gregorianos pues como que te, sí te sacan te sacan de, de ¿Entre cedo, no
0: eh, entre gregorianos e inspiración árabe
1: ¿eh? exacto exacto aguas aguas que ya ahí viene ahí viene Wonder Woman No, si sí, te digo que digo a eso no me gustó, ¿no? Entonces pues ya, ya está, ya está. Sí, no, no sé,
0: está bien, como que uno, uno le saca de onda.
1: Ya este, ya, ya estamos de acuerdo en ese, en ese aspecto que, ese punto, que, que no, que no nos gustó un poco la, 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 la música, pero bueno también estamos eh, eh, hablando un poco de, de Stephen Wolf que sí se ve mucho más, este, más, más poderoso. Eh, más intimidante. Más intimidante, exacto. Sí, lo único que también siento que, que le, le termina de, de, de no checar con él, con lo que te presentan es el, este diálogo de donde dice que quiere irse a su casita. Quiero irme a mi casita. O sea, dices, bueno...
0: Ah, bueno, sí. Que, bueno, que eh, busque su, su lugar entre los nuevos dioses.
1: Ajá. Pero como que ese diálogo de que quiero irme a mi casita, que luego vi ahí unos memes que le hicieron, así de quiero irme a mi casita, este como que estuvo de más, no, no le hubieran puesto ese, ese diálogo, nada más... ¡Réguesme
0: a mi casa, por favor! Ajá,
1: ajá, ajá. Todo lo demás, el diálogo sí estuvo bien, porque entendemos de que traicionó a Darkseid y por eso se tiene que fletar, pero sí, también ese momento creo que, que lo hubiera quitado para, para, para hacerlo mucho más... Eh, más feroz, más, más malo de Malolandia. Entonces, digo, ahí en. Cuanto,
0: ah, es que de, recordemos que también. Yo creo que fue el síndrome del Jamaicón.
1: <risa> Regrésenme a mi casita. Pero. Pero igual, este. <risa> eh, eh, digo, todo, todo también su argumentación estuvo también más fuerte. Eh, lo vimos igual. Sí. Eh, teniendo más acción, más pelea en, en, en la de eh, cuando va a Temishira eh, sí se ve muy cañón como las vence y todo con cuando le tiran las flechas y las rompe con su con su este su armadura eh, cuando le sale cuando le sale esta araña que lee la mente y te dice dónde están las cosas escondidas también está está bueno entonces este ahí también que, hizo... que
0: fíjate que yo pensé que esa, esta araña que menciona yo pensé que iba a ser el diseño de Starro de este primer villano que, que se enfrentó a la Liga de la Justicia en los cómics dije eso ya es una referencia pero gruesísima pero bueno ya después ya este James Gunn nos dijo ah ¿quieren un Starro desgraciados ah y va en el en el trailer del Swiss pero yo pensé yo pensé que iba a ser Starro esa esa tecnología que iba a tener de Steppenwolf.
1: Sí, sí. Entonces, este, pero estuvo, estuvo, estuvo bien. Eh, y obviamente pues le agregaron eh, mucho más, este, mucho más escenas de las que no habíamos visto. Eh, obviamente ya te dicen por qué él está buscando las cajas madre, ¿no? O las mother boxes como, como lo dicen en inglés. Pues porque son la puerta para que llegue llegue Darkseid alias Thanos no verdad ya me estoy yendo de otro lado pero este para <ríe> que le abra la no, no, es otro. para que le abra el portal de estrella así como en los super amigos así que se abría el portal con una estrella y salía uh -huh. Darkseid eh, para eso está juntando las malditas cajas no cajas madre Bueno está bien sí creo que sí pensaste lo mismo que yo sí
0: no es uno de los detalles que también eh... dale sí bueno dale, sí dale
1: dale sí te escucho dale dale
0: ahí está perfecto este no mencionaba que eh, este ahí está ahí ya me escuchas me escuchas bien sí, te
1: escucho bien te escucho bien
0: Mencionaba que esos deta ese detalle de, de las cajas madre creo, sí lo conservaron desde el corto original. Uh -huh. Nada más que aquí sí le dieron ya más, más motivo a Stephen para hacer este trato con Darkseid, ¿no? De bueno tú eh, yo me quiero mi lugar entre los nuevos dioses, pero para que tú me ayudes haz que ayúdame con eso y yo te ayudo a conseguir la famosa la entaranciada ecuación actividad que ha, ha estado buscando Darkseid y por lo cual la Tierra se le hace como uno de los puntos más, eh, más importantes para su, su escalada militar en la conquista del universo.
1: Sí, sí y, y también eh, ya, ya, que, ya que le dimos pie a, a, a Darkseid, pues obviamente la aparición de... De uno de los villanos más importantes que ha tenido Superman en toda su historia y la Justice League, pues claro que impone, claro que, que le da mucho más fuerza a, a la película, porque, eh, digo, para la gente que, que no le no lee muchos cómics o, o no está tan adentrado a, la, a, 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 a al cómic... A la a la mitología de Superman, de los nuevos dioses, de Darkseid, pues Darkseid es el, el, el enemigo, creo, número 2 de Superman, el uno siempre va a ser Lex Luthor, pero el segundo, yo creo, va, es este es Darkseid, por lo poderoso que es, porque él sí se puede aventar un tiro con Superman y le puede ganar, por los subrayos Omega, que son... Es, esa, hablando, bueno, ahorita hablamos de los Rayos Omega porque también esa escena está de... Está, ah, estoy
0: está, está, muy, está muy
1: claro. Pero ya verlo, o sea, verlo interactuar a Superman con, con Darkseid sí es sí. un momento que, que que te pone la piel chinita y además, obviamente, cómo dan la introducción de, de Darkseid eh, cuando llega a la Tierra hace millones de años. También... Sí. Eh, es, es un gran momento que, que nos hacía falta, que, que redimide mucho el DCU que estaba para el perro y, y lo redimide mucho esa esas escenas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo que eh, le da mucho sentido a todo lo que lo que busca Darkseid y esta alianza entre, la, entre los dioses griegos, entre los atlantes y los humanos para hacer retroceder al ejército más poderoso de todo el universo DC. Inclusive, eh, Darkseid, con la ayuda de sus furias, no pudo. Incluso vimos a uno de los primeros Green Lanterns que aparece en el universo DC, uh -huh. el cual, obvio, que muere en batalla. Incluso, estas escenas... Bueno, ya mencionamos la decapitación al final de, de, de Steppenwolf. Y también la lo que fue este... Cómo derrotó Darkseid a este Green Lantern, nada más eh, asesinándolo y cortándole la mano, nada más y nada menos.
1: Sí... Sí, fíjate, de, de, de las cosas que más me gustaron y de las que eh, quedé impresionado de, de este corte de Snyder Es esta escena de, de cuando llega Darkseid a, a la Tierra eh, Obviamente se ve a un Darkseid de ahí, de Vilucho es como fase 1 Fase 1 o sí. fase 2 Exacto eh, Pero toda la batalla está muy bien hecha Sí eh, el, ver, el ver a un Linterna Verde el ver... a. Uh, fíjate que... Uh, tuve sentimientos encontrados ahí. Porque cuando sale Zeus se me imagina se me imaginó a Leónidas de los 300 era igualito igualito sí
0: sí parece llegar al Butler claro ajá, claro
1: o sea, nos faltaba que hubiera gritado Spartans o, Spart o Ajá, o le hubiera dado una patada así a un cabrón en la en, en el pecho que, sí
0: en el pecho exactamente a mandarlo al, al, al pozo sin fondo exacto
1: pero bueno de ahí en fuera eh, vemos a, a, a Zeus vemos a su hijo eh, al dios de la guerra, que es Ares. Ares, que es el mismo que sale en Wonder Woman, es ¿Sí? el mismo, ahí sí ya está la conexión, y, y ver cómo, cómo se enfrentan y cómo hacen pedazos a, a Darkseid y cómo le entierra este, la hacha, y, y, ¿Sí? y lo tienen que salvar así rápido si no se lo se lo escabechan. toda esa escena, toda esa escena me gustó bastante, estuvo muy sí, ¿no? buena muy Mejor buena.
0: lograda que en el primer corte,
1: ¿eh? Sí, no, muy buena. Y, y también el ese momento cuando Darkseid llega y uh -huh. da el hachazo y se hace toda el en la tierra, el como el de este, te iba a decir el sí. laberinto, pero es el no
0: se empieza a transformar
1: en Apocalipsis. El, 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 pero sale el signo de del como el Omega y es donde se empieza ¿Sí? a transformar en Apocalipsis. Toda esa escena sí está, está, está muy, muy fregona, muy, muy, muy chicles como dirían por ahí. <risa> y, y me pues, sí me gustó, me gustó bastante, me gustó, me gustó mucho eh, ver a este. Digo uno que, que pues ha visto muchas películas y es fanático de de historias fantásticas eh, por, por donde sea eh, uh -huh. eh, en esa escena luego ya les dije que se me se me, se me imaginó a, a este a Leónidas, pero también al ver al, al rey de, de los hombres, a poco no era Aragorn, no era este de los Señores Sí, exactamente, de sí, sí. sí. <risa> sí era, era Lord of the
0: Rings, era hasta incluso yo estaba esperando algo de Game of Thrones,
1: ¿eh? Sí, dije a los
0: dragones. Ajá, dije...
1: bueno, ahorita nos falta que también salgan los, los este los enanos y salga este los el es, Hobbit. el, los hobbits <ríe> para que ya cierren, Exacto. cierren así el círculo virtuoso y ya todos le den en su madre a, a, a Darkseid. Pero digo, toda toda esta esa esa toda esa escena que es bastante larga sí. está está muy bien llevada, me, me gustó mucho sí se la aplaudo, sí, y es de lo mejor que yo he visto de, de cosas de DC en película desde hace, desde que arrancaron, de lo mejor que yo he visto, esa, y obviamente, pues, todo lo que conlleva al ver a, a Darkseid en, en acción.
0: Exacto, que es uno de los villanos que más esperábamos en, en la pantalla grande, ¿no? Sobre todo todo su, su, el alcance que podría que podría, o puede tener incluso porque no, no descartemos que este Brian Porter que fue quien le prestó su voz a Darkseid regrese para la película de los nuevos dioses.
1: sí, sí, y, y digo, ya que ya que estamos hablando también de, de, de Darkseid, también la la, la la escena que está muy fregona también es cuando cuando van a, a revivir a Superman y Cyborg tiene también eh, este esta visión de las este visiones, ser. claro, en donde se ve a Darkseid en la Atlántida Y sacando los chingados rayos gamma de sus ojos Y chingándose a todos los que tenía ahí Se ve pero soberbia ¿eh?
0: Sí, no, incluso ahí se ve la, toda la, la la furia Y toda la, la ira que desata Darkseid Que no se va por las ramas y él, Que él no, no descansa hasta no conseguir lo, lo, que, lo que él busca lo que es, es básicamente esa escena del la, de la Atlantis es muy buena, y otra donde logra, eh, logra sucumbir, bueno, logra que Superman sucumba ante su poder, es donde se ve eh, en la Baticueva donde Superman tiene el cuerpo de Lois, uh -huh. Darkseid lo recluta como su su estratega militar, y toma siguiente se ve a Superman después de haber de destruido. La, el salón de la justicia e incluso con Kilowog, que uno uno de los Green Lanterns que han, que aparecen en el universo DC
1: uh -huh. sí, sí digo aquí ya ya con esto que estamos comentando pues obviamente ya ya estamos muy adentrados en, en las escenas nuevas que, que vimos y en, y en las sí. cosas nuevas que nos entregó Snyder que es lo que estamos hablando esto sobre todo también esta esta parte de, de la visión de, de futuro de de Cyborg en Ajá. donde sí nos entrega un montón de cosas también que en verdad te sorprende y abre pues muchas ramas para que haya próximos eh, proyectos bueno si es que se sigue con el llamado ahora Snyderverse
0: el Snyderverse
1: exacto eh, pero también si sí, esa 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 parte donde donde se ve a Superman en la Baticueva, eh, y, y también la otra donde sale eh, todo el... Y en el Salón de la Justicia, todo destruido. Sí, con, exacto. Con Kilowog, eh, ahí, bueno, los restos de Kilowog. Para que no sepa quién es Kilowog, pues Kilowog es un extraterrestre que entrena a los Linterna Verde en combate y es el que entrenó a Jordan. Ah, Entonces... Sí. Eh, es de los linterna verdes más poderosos que hay en, 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 en los linterna corps. Entonces, pues ya verlo ahí chamuscado y, y, y en sus huesitos, pues es que sí hicieron enojar mucho a Superman. Entonces, eh, esa, esa parte de, 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 de la visión a futuro también está, está muy buena.
0: Y... Incluso nos recuerda mucho la, lo que lo que vimos hace, bueno, hace prácticamente un año con, con la guerra de Darkseid, ¿no? En... Ay. en Justice League Dark, Ajá. en la película animada, que es mucho de lo que lo que buscaba hacer de Zack Snyder, y que también fue inspirado en la guerra de Darkseid, en este último arco de Liga de la Justicia que escribió Geoff Jones en la era de los nuevos cincuenta y
1: sí, hay Sí, mucha, hay, mucha, hay mucha referencia. Muchísimas
0: referencias, eh.
1: Que digo... Eh... Habría que, que explicar casi todo y nos llevaríamos como 10 programas para explicar todo lo que hay en la película. Un podcast de 11 horas. Exacto, pero esa parte sí, este, sí. sí es súper importante y sí marcha muy bien con, con esta esta película animada que vimos, que es sí. este, Super Gore y Carnicera 10 veces, en donde... Sí. Eh, es, búsquenla, búsquenla esa de, de esa película animada donde es más
0: bus, busquen el eh, busquen tanto el video como la, la reseña que habíamos hecho previamente Sobre todo el video está en nuestro canal de YouTube eh, chequenlo porque sí, hay muchos detalles en esa en esa película que, que nos saltar incluso mencionamos eso es lo que estaba buscando Zack Snyder para Justice League uh
1: -huh. sí sí ahí por ahí iba entonces eh... Sí, sí está muy ligada a, a esa película animada y, y sobre todo, digo, esa ese es una, una ramificación que deja en ese momento, ¿no? También sí. la otra que deja, pues obviamente es ya cuando aparece eh, eh, está la novia de, de Flash, esta Iris West, que, Iris la, West. que ¿Ah? va a salir en la, en la siguiente de Flash, pero bueno, ya te está dando también otra vertiente de... de que va a tocar ese tema de, de ser la mujer de Flash y lo importante que es para, para, para el velocista Escarlata, esta chica. Y también otra cosa que, que nos, te, da otra, te da otra vertiente es también como que los nuevos diálogos o, o las nuevas escenas que se grabaron que también sí. te dejan mucho que pensar. Una de ellas es, y la vemos a la mitad de la película, que es cuando eh, Luis Lane está desahuciada en su departamento, llorándole al que se le fue, y de repente sí. llega, llega Marta, este, y, y ya le dice que se olvide de él, y que mejor ya siga con su vida, y que ya este, que, que se mantenga que adelante, feliz, ¿verdad? ¿no? Y ya al final vemos que es el detective marciano que es el que ¿Sí? se hizo pasar, entonces también ahí ya te pone como que otra otra este, otra este vertiente, ¿no?
0: Sí, exactamente, el, el nuevo aliado de la Liga de la Justicia, que incluso en los cómics, recordemos que es uno de los miembros fundadores del de, de equipo.
1: Ajá, y, y, y hablando esto de, de, de los cómics, pues nada más decirle a la gente, de ¿quién es ese Piccolo Daimahu que salió? Ah, bueno, pues Piccolo Daimahu, <risa> Piccolo Daimahu es... Este... Sí, no, que, que
0: el, el diseño sí, como que dices hubiera hecho un poquito más este más fiel al de los cómics Ajá. pero creo que no me quejo sí, no, en ese sentido, no,
1: está, no me quejo está, 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 digo, bien hecho pero es este un, como lo dijo Gabo es de los integrantes eh, de los primeros integrantes de la Justice League y también tiene súper poderosos eh, sus poderes son casi idénticos a los de Superman, y obviamente tiene sus rayos en ¿Sí? los ojitos, y, pero él tiene otros poderes que Superman no tiene, que se va a hacer algo de, puede cambiar de formas, puede cambiar es, de
0: y es mentalista, es, es este
1: telepata telepata, ajá, entonces digo ahí en esa parte le, le gana a, a Superman por tener más poderes más variados, pero bueno si sí es un un héroe mega poderoso entonces, ya también ahí te abre de, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el Detective Marciano? ¿O, o, o qué va a pasar más adelante si se va a, a tomar como esta película, como, como este, como un punto a seguir ya en el futuro? Como o canon. No se va a seguir, exacto, como canon, si se va a seguir, porque muchos decían que la de Widow era el canon, el primer... Bueno, el, el, el canon de lo que sigue. Pero también leyendo ahí bastante... Sí, con... la
0: Exacto.
1: Pero leyendo ahí algunas cosas, eh, la de Aquaman, eh, Jason Momoa dijo que el canon para ellos era la ah. el corte de Zack Snyder, no era la de George Widon ah,
0: ¿No? El de Snyder, exacto. Sí, no, de hecho muchas cosas, eh, muchas muchas cuestiones que se empezaron a ligar con, con el corte de Zack Snyder, como lo mencionabas con Aquaman, inclusive hasta uh, el diseño de algunos personajes, bueno, de algunos Easter eggs que vimos en, en Shazam, Ajá. estaban inspirados, obvio, que en, en el corte, en, en el, los diseños, en esta visión que tiene. Zack Snyder. Sí. E incluso no dudo que para Black Adam, que, ah, que por cierto ya tiene su fecha de estreno, que para el 29 de junio, no, ven, no, no, 29 de julio de 2022. Uh -huh. Para esta película también vayan a, a incluir muchas cosas este, y muchos detalles de el Snyderverse. Sí. Sobre todo que es una, una, una de las uno de los proyectos más ambiciosos que tenía, o, o bueno, que puede retomar Warner Brothers para, para, para el cine.
1: Y, y habla, ahorita que, te, que hiciste el paréntesis, vamos a hacerlo un poquito más grande el paréntesis de, de Black Adam. También ahí se van a aventar un, un quien vive. Porque obviamente eh, en Black Adam pues el protagonista pues es eh, La Roca. Exacto. Pero él ya dijo en muchas entrevistas que él quiere al Superman de Henry Cavill. Que él quiere que salga en la película y sea Henry Cavill. No quiere a otro pinche Superman. Entonces pues todavía también Henry Cavill está. No sabemos qué, qué vaya a pasar con él en cuanto a Superman y su personaje. Pero de que probablemente si sí lo veamos salir en la de Black Adam, lo vamos a ver. Porque eh, si eh. esta estrella que es eh, La Roca está diciendo o está ya exigiendo que él quiere que salga, pues van a tener que doblar un poco las manos y, y, y concederle eso, ¿no?
0: Un poco, un muchito, porque recordemos que también La Roca es productor de varias películas de DC Comics. Shazam y Black Adam son los dos primeros proyectos de Seven Box con Warner y con DC, que ahí podrá eh, venir muchísimas otras cosas más. Y también mencionábamos de, de Henry Cavill, él había declarado en una entrevista, yo todavía tengo el traje en el armario, si me requieren, ahí estoy. Eh, ya se descartó su presencia en Shazam, en Fury of the Gods, pero en Black Adam todavía podría ser latente eh, su aparición a lo mejor en un cameo, uh -huh. porque si bien eh, Black Adam podría estar enfrentando a la sociedad de la justicia de, de América, no podríamos descartar que también Superman se una a esta a esta lucha
1: sí sí y digo bueno ya cerrando este 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 paréntesis tan grande bueno también paréntesis. <risas> Pierce Brosnan se une ya como el este oh,
0: qué incorporación eh de de gente de la reina
1: sí al Doctor Fate <risas> Doctor Fate entonces ya tiene buen 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 cast de actores esa película que bueno ya por fin tiene tiene fecha de estreno porque ahí estaba ahí corriendo. Nadie sabía cuándo se iba a estrenar, cuándo le iban a hacer. Entonces, bueno, ya finalmente ya ya está, ¿no?
0: ¿Y de qué manera lo anunció, eh? Nada más y nada menos que en Times Square en Nueva York, donde el sincronizar las pantallas, no creo que le haya salido en tres pesos.
1: Sí. Sí, entonces, eh, sí, sí, finalmente se, se realizará esta película porque así andaba ahí como que... En un agujero negro en donde sí decían, pero no te daban exactamente la, la fecha. Entonces, ya finalmente tiene su fecha eh, para el 2022.
0: Exactamente, ya veremos a Black Adam, a la Sociedad de la Justicia de América y a los. Yo creo que ya vamos a ver el futuro del Snyderverse. ¿eh? Sí. O sea, no no dudo que estemos viendo ya todo lo, todo lo que va a llegar en este, en este futuro que puede, promete muchas cosas brillantes.
1: ¿eh? Sí, y, y ya digo, para ya no extendernos tanto, porque ya nos extendimos bastante, vamos a hablar un poco de los easter eggs de, de, de esta película, claro. eh, para que igual nuestros amigos eh, sepan y si la vuelven a ver, pues ya entiendan mucho mejor de, de, de qué se habló o de, de qué se mencionó, ¿no?
0: Exactamente. Empezamos con la inspiración de esta película, Ajá. que es del arco Orígenes de Justice League, el cual data del 2011. Este arco se escribió en el reinicio de Justice League, en toda esta nueva iniciativa de los nuevos 52, para atraer a, a público nuevo y para que también el público viejo también empezara a, a unirse otra vez a la lectura de Justice League. Y en esa historia... La Liga de la Justicia tiene su primer enfrentamiento con Darkseid. Ajá. Ese es el primero. Eh, otro, otro de los easter eggs también muy connotados es la presencia de los nuevos dioses, que es el legado de Jack Kirby a DC Comics, el cual empezó desde Superman, Superman Pulse, Jimmy Olsen, y de ahí se empezó a extender a rincones y todo lo, todas las esquinas del universo DC y lo hemos visto incluso en últimos días, por ejemplo, con esta con esta novela gráfica, bueno, con esta obra de 12 tomos que fue Mr. Miracle, que es muy buena fue escrita por Tom King en la cual va, va a desentonar y va a inspirar a muchas cuestiones de los nuevos dioses, ahora en la pantalla grande. Eh, otro de los hay otro de los cambios importantísimos uh -huh. que también es un easter egg que, que pocos eh, no Mataron. No sé si recuerdas cuando Lois Lane va a una cafetería, compra dos cafés y le entrega un café a un oficial de policía.
1: Al matute, sí.
0: Al matute, exactamente. Este, <risa> este oficial de policía es nada más y nada menos que Mark McClure. Muchos van a decir, oye, ¿quién es, es Mark McClure? McClure. Ajá. Este actor, Mark McClure, fue quien interpretó a Jimmy Olsen en las películas de Superman, eh, protagonizadas por Christopher Reeve en las cuatro, él interpretó a, a Jimmy Olsen. Ese es otro de los detalles. ¿Mira? Otro, fíjate, ot
1: no, no, otro. No, no, había visto, no, no había visto, o sea, no había caído en esa de, de, ¿Sí? de Jimmy Olsen, sí, sí, está bien.
0: Sí, no, también es uno de los homenajes a esta primera saga de Superman, la cual le abrió a DC el camino hacia el cine y hacia películas más serias de, de superhéroes, que ya no se quedaron nada más con el concepto de Batman. No sé si recuerdas que a, a la caja madre que tenía la humanidad, la que tenía, hasta la que estaba estudiando, tenía un, lo nombraron como el objeto 61982. ¿te acuerdas? Sí, sí. Estos números, 61982, es la fecha donde aparece la, eh, una portada que se llama the Tales of the New Titans, número uno, en el cual se revela el origen de Cyborg. Mm -hmm. ese, ese es uno de los, eh, de los easter eggs más este, connotados y más este, sonados de, de la. De, de la película,
1: sí.
0: inclusive lo que mencionábamos de Victor Stone, todavía, eh, mencionando a Cyborg recordamos que él eh, empieza a tener vivencias a tener recuerdos del, del último partido de fútbol americano que jugó donde ganaron un campeonato que incluso voltea a la tribuna y ve el asiento vacío de su papá Esta, este momento está inspirado en el número uno de Justice League de 2011 en este flashback que tiene de donde está uh, eh, Cyborg ganando y nada más está su mamá. Uh -huh. Y aquí, eh, por ejemplo, en, en el Snyder Cut, a Cyborg le dan un origen más, eh, pues más, más triste y más este. O sea, muy común, pero muy triste. Uh -huh. Que es el accidente donde tiene, está, está con su mamá, están en el auto. Y recordemos que en los cómics. Cyborg está presente en un accidente donde muere su mamá, pero en el laboratorio sí. de en los Star Labs. Uh -huh. Ese es uno de los de los de los, de los, de los mencionados, este. Eggs.
1: Mira, yo, te, yo tengo eh, uno. Vamos a hablar, vamos a hablar de uno. Cuestión. Vamos a hablar de este. Venga, venga, venga. venga. que a mí me, también me tiene así de, va, va, va. el de el de la prueba de embarazo de Luis Lane. ¿Qué onda sí, con que nadie esto? vio, pero
0: <risa> ahí está, exactamente. Y eso, eso va a dar pie a lo que va a ser la, bueno lo que era estaba, estaba planeado para Justice League 2 y Justice League 3
1: Ajá. Pero entonces. qué
0: había pasado en esta.
1: sí, 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 ahorita termina y yo, yo sigo.
0: Ah, no, que, que había pasado nada más rápido, rápido, como que la, 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 la idea que tenía a largo plazo Zack Snyder, que iba a ser muy polémica, muchos iban a brincar, pero pues digo, era, era su visión. Se supone que después de la muerte de, de, de Clark, Lois va a buscar consuelo con un con un nuevo, pero este, con un nuevo aliado que es Bruce Wayne. Uh -huh. Resulta que, que Lois Lane está esperando al hijo de Bruce Wayne. Y una vez que revive Clark, los dos, tanto Lois como Clark, deciden criar a este niño que van a ser sin poderes, van a ser como humano para que en el momento oportuno después de que se supone en, la, en Justice League 3 después de la muerte de Batman, este niño iba a heredar todo el imperio de Bruce Wayne para convertirse en el nuevo hombre murciélago de Ciudad Gótica.
1: Uh -huh. Sí, era lo que lo, lo, lo que te iba a decir de de este de esta trama digo a futuro en ¿Sí? donde se convierte el hijo en el nuevo en el nuevo Batman entonces sí también es, o sea es nada más con una maldita este prueba caja de prueba de embarazo ya se ya ya se soltaron todas las teorías acerca de de, de esa situación pero de que también es un Easter egg que muchos no vieron eh, ¿Sí? es, es algo importante porque también ahí se de, se desata o se puede desatar muchas cosas no qué otro, claro. ¿qué otro viste Incluso... ah no dime dime
0: Ah, bueno. no, 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 sí, que básicamente son estas, estas semillas que plantan para, para nuevas ramificaciones, ¿no? De la historia sí. de Joseph League. Y fíjate, otro easter egg, ahí van. Ahí, 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 ahí vas a checar dos easter eggs que fueron así muy importantes. No sé si recuerdas la escena donde aparece James Gordon.
1: Ajá.
0: Que aparece al lado de un detective de color. Sí. Que se llama Chris Allen
1: Ajá, sí, sí. Chris,
0: Chris Pusallan, A lo mejor muchos no, 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 no lo ubican como en su figura mortal, pero él llega a tomar este manto del de espectro, que es uno de los seres también más poderosos del universo DC y que ayuda incluso en esta historia de crisis en las tierras infinitas, lo cual pudo haber desatado también uno una de las adaptaciones más importantes para el cine de DC Comics, que bueno, ya después la vimos en, en la televisión y muy bien hecha en el Arrowverse.
1: Sí, sí también, eso eso sí. Ahora vamos a, vamos a hablar de uno, de un, un easter egg que sí ya fue muy cantado, tal uh -huh. vez también gente no lo no lo ubique, eh, ahorita con esta explicación esperemos que ya como que les caiga el 20%, pero es la aparición de, de, de Ryan Choi, que es el, el asistente, ¿Sí? eh, bueno, o el, o el segundo a cargo de... de, de Star Labs. De Star Labs y la mano derecha del papá de, de Cyborg, ¿no?
0: Ajá, de Silas Stone, que incluso al final de la película lo nombran director de nanotecnología.
1: Ajá. Pero ¿quién es Ryan Choi?
0: Bueno, en los cómics, Ryan Choi es el segundo hombre en tomar el, el manto de Atom. Después de Ray Palmer, Ryan Choi es el segundo Atom en la historia del universo DC y esto hubiera sido importante porque hubiera aparecido Atom en una de las, alguna de las películas de DC Comics o bien en un proyecto a futuro.
1: Entonces, bueno, ahí están, te están nombrando o están introduciendo a un héroe que iría próximamente en algún otro proyecto, pero es Atom, ¿no?
0: Exactamente, el, el átomo, el este héroe que puede aparecer entre las partículas y puede cambiar básicamente la historia de muchas, muchas, muchas cosas. Otro de los easter eggs también vimos, uh -huh. eh, bueno, recordemos que también de la, la visión de Cyborg, como lo, está, lo habíamos mencionado, además de... de de ver a Superman enloquecido, vimos la, la referencia del Salón de la Justicia, de este edificio que toma, que se inspira en la estación de autobuses de Cleveland, el cual ya después fue inmortalizado gracias a la serie de, de, a la serie de Madre de los Superamigos del 73 al 86. Ese es uno de los easter eggs también que algunos a lo mejor dijeron, ay ¿cómo, cómo, no, este, cómo no, no lo vimos? Y otro detalle, también uno de los, digamos que homenaje que Zack Snyder se hace a sí mismo, uh
1: -huh.
0: es la secuencia de vuelo de Superman cuando revive, después de que ya, ya, ya toma el traje negro, que el traje negro recordemos eh, lo vimos con Superman en el reino de los Supermanes cuando revive el hombre de acero. Uh -huh. No sé si se recuerdan esa, esa saga, que ¿Sí? incluso es un traje kriptoniano para que le ayuda a a curar heridas y a, a sanar uh -huh. en muchas eh, en cuestiones médicas. Sí, bueno sí. este traje uh -huh. este traje lo, lo adopta este Superman para este corte del director para el, el Snyder Cut y la escena de vuelo que vemos de, de Superman el primer vuelo que tiene Superman después de después de retomar el traje es una escena similar a la que vimos en Man of Steel.
1: Sí un homenaje un homenaje a esa película. También otra cosa que, que salió y tal vez mucha gente no le puso atención, tú de seguro sí, porque eres un fanático de Batman, pero también cuando se muestra el, el asilo Arkham, que ¿Sí? se construyó en 1974, que es el mismo año en que la, esta institución de locos debutó en los cómics. Entonces eso también fue, fue un... Un, una, un gran history egg, eh, digo, para todos los, los fanáticos de, de Batman, ¿no?
0: Uno de los lugares más lúgubres del universo DC. Uh -huh. Y fíjate que el eh, eh, bueno en este caso no lo nombran Asilo Arkham, lo nombran Casa Arkham para, para personas con desórdenes mentales. Uh -huh. Este escenario hubiera sido importante porque iba a conectar con la película de Batman que estaba escribiendo Ben Affleck. La la cual se centraba en una historia similar, no sé si vieron una película que se llama El Juego, de David Fitchner, eh, eh, protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn, en el cual un millonario va, va perdiendo poco a poco todo todas sus posesiones, todo su poder, lo va perdiendo gracias a un juego. Y esta, esta premisa la iba a tener Deathstroke, quien iba a acabar con la vida de Bruce Wayne, bueno, creo que iba a acabar poco a poco con Bruce Wayne al enterarse que él es Batman. Uh -huh. sí. Eso hubiera sido un, una de las historias que, que, de, que se iba a desarrollar después del Día de la Justicia. Y hablando de Batman, no sé si recuerdan una de las últimas escenas de la película, en el epílogo, cuando Gordon enciende la batiseñal, Batman, la, la, Batman recibe ve la batiseñal en, en el cielo de Gótica, pero él está sobre un nuevo batimóvil, el cual parece un tanque de guerra, pero este tanque está inspirado en el batitanque de Frank Miller eh, de Dark Knight Returns, de la primera de la serie del 86. Uh -huh.
1: Sí, sí, está, está, sí, es idéntico esa cosa. Está, está buena también esa, esa incursión del batitanque. Y, ¿Sí? y, y otra también, hablando un poco también de, de referencias a cómics, pues obviamente eh, cuando se presenta lo de Flash, pues se hace una gran referencia a, a, a lo que vendrá pronto, que es Flashpoint, que ¿Sí? es donde Flash, bueno, se sabe que puede ir a la velocidad más allá de la luz, más allá de, del, de, del sonido. Y puede alterar el, el, el pasado, el futuro. Digo, puede tra trasladarse en el tiempo. Entonces, esta esta escena, también esa escena me gustó mucho. Que es cuando, te lo te lo repite casi toda la película, la mayor parte de la película. De que es que estoy tratando y he estado probando sí. hacer esto. O sea, ya te está dando como que el, el previo. De, Los avisos. Ajá. De, de lo que va a suceder, que al final es lo que sucede. En donde cuando llega Darkseid o abren el portal para que llegue Darkseid y se chinga a todos, eh, porque eso pasa, eh, Flash retrasa el tiempo o atrasa el tiempo con esa super velocidad y, y digo logra otra vez rehacer toda la destrucción. Ahí se ve también como si fuera el blip, porque este, ve, ves cómo se vuelve a, a rehacer Superman, se vuelven a rehacer todos y llega para, para eh, hacer la combinación con Cyborg y poder este, cerrarle el, el, el pues digamos el, el, portal. El, el portal a Darkseid. Entonces, esa parte pues es algo que ya nosotros habíamos visto en, en diferentes tramas de, de Flash, sobre todo en Flashpoint, que va a ser su próxima película, pero también esa es, esa es una, una, una gran referencia eh, en cuanto a, a, al poder que tiene Flash que también a veces había sido muy, muy tirado a la izquierda de, ah, si nada más tú corres tantito o corres rápido y ya, ¿no? O así sea, se le da sí, una, no, gran, pero... una gran importancia y sobre todo también se da el punto de, de, de partida de lo que será la próxima cinta también en solitario de Flash.
0: Exacto, que va a adaptar esta historia de Flashpoint que nos presentó Geoff Johnson también en el 2011 y que fue punto de punto de quiebre para empezar la, la iniciativa de los nuevos 52. Uh -huh. Y ahora nos vamos a lo que fue la esta escena añadida de la pesadilla de Batman, en la, la cual iba a, a detonar en Justice League 2, uh -huh. donde Batman otra vez tiene esta visión de posapocalíptica la cual se parece muchísimo a Injustice o sea, esta, esta referencia a Injustice es más que clara, incluso la vimos en Batman contra Superman de la manera que Superman mata a Batman en esta pesadilla antes de que apareciera Flash para avisarles que, que encontrara a todos los aliados uh -huh. y Batman empieza eh, arma un equipo de, de rebeldes, de forajidos integrado por, por Cyborg, por Flash por Mira, que es la, la, la esposa de Aquaman, quien busca venganza después de que Darkseid acabó con la vida de su armado. También se une con Deathstroke, e increíblemente se une con el Joker de Jared Leto, que yo creo que también aquí es otra, otra de las reivindicaciones de este Snyder Cut, a Jared Leto hablando con un Batman. Y en la plática mencionan, mucho lo que fue la, la muerte de Robin, en la cual en el Snyderverse mencionan que Dick Grayson fue el, el Robin que muere lo que ocurre en Muerte en la Familia uno de los cómics más, eh, más controversiales y más importantes en la historia de Batman donde Jason Todd muere uh -huh. gracias a, apoyado por, lo, por los fanáticos pero en esta ocasión va a ser eh, Dick Grayson y le recuerda ese, ese pasaje el Joker a Batman, y Batman le, le revida con una con la última voluntad de Harley Quinn, la cual también se pudo ver en... Bueno, se ve se en varias historias, por ejemplo en This Is, y en, eh, en Injustice, sí. o sea, es, una, es un easter egg de Injustice, y muerte en la familia, que muchos no se lo pueden perder.
1: ¿eh? El, el, y digo, también el para explicar un poco, porque ya se a final de cuentas se conecta ya cuando piensas lo que ha pasado... En, en Batman contra Superman y todo, o, o la vuelves a ver sí. eh, en esta pesadilla de, de, de Batman en donde tiene este diálogo con el Joker que habla de lo que tú acabas de decir ahorita, de la muerte de Robin se habla de la muerte de Harley Quinn y, y, y está el diálogo este de cuando le dice el Joker de, de te voy a dar esta esta carta y, la carta. y cuando la rompas, pues vamos a saber Que ya se rompió el pacto entre tú y yo ¿no? Pues bueno, yéndome a ver Batman contra Superman En la pesadilla que tiene Batman Ahí se ve la carta Del Joker que tiene El, el ¿Sí? arma de Batman Entonces, ahí ya conectas Que, que Digo, eso ya es después de, de lo que vimos ahorita Pero bueno, ya se conecta Entonces, ah, o sea sí llegaron, a, sí llegaron a A un acuerdo Obviamente, pues ya ya se, se había chingado Superman a todos, ya nada más quedaba Batman. Pero, este digo, eh, entiendes que sí, sí hicieron equipo para proteger a la Tierra. Entonces, digo, ahí esa, ese, ese, ese círculo lo cierra muy bien. Eh, y también... Eh, sí. El, el este, cuando, cuando el Joker, eh, que nos habían dado este, este adelanto... De, de esta escena que en un teaser que decía el, el clásico este de vivimos en una sociedad eh, que ese esa escena el de la borraron o sea nada más fue como como un preventivo pero no salen la no sale en la, fue en, como
0: el, un anzuelo nada más exacto
1: ajá sí pero este pero el el, el diálogo que tienen cuando eh, joker ya llama Bruce, por su nombre, a Batman está, está muy ¿Sí? fregón esa esa, esa parte y, y sobre todo cuando le empieza a reclamar que pues todo va a acabar hasta que él se muere y ya deje de estar chingando en todos los multiversos entonces Exacto. que no le saque que no le que, saque que no a la muerte
0: lo, que no tiene las pelotas para morirse
1: está, <risa> está bueno ese diálogo sí. este y, y digo la actuación que hace Jared Leto pues finalmente ya sí, este cierra también bien su participación en en este DCU como, como el Joker que ¿Qué? está está bien, está 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 este muy bien llevado en esa escena, pero también quedan muchas dudas porque también en las en las en los teasers que nos que nos mandaron o imágenes también se ve, se vieron se vieron dos imágenes que nunca las vimos una, eh, el Joker como Jesucristo con una, este, ah, claro. con una corona de espinas y con un, sí. este, para loquitos, un, esa, este, una bolsa de fuerza. de fuerza? Una camisa de fuerza. Eh, también no, nunca nunca vimos esa, esa, esa escena. Entonces,
0: ah, o esa, esa imagen.
1: O no, esa que, imagen. Entonces que... te pone a pensar también, pues, ay, o sea, hubo más material y grabaron un montón de cosas entonces eso para qué va para qué lo guardaron para qué por qué no lo sacaron entonces también te pone a pensar mucho de le van le van a entrar a algún proyecto que tenga que ver con, con este futuro de, de Batman o van a hacer alguna otra cosa que tenga que ver con Jared Leto no sé si ¿sí te deja hasta incluso un...
0: estaba pensando que podrían adaptar la de perdón esta historia de Batman White Knight de Sean Murphy
1: Igual, ajá, también. Podría
0: ser eh.
1: eso, ¿eh? Sí, sí, también. Entonces, digo, sí, dejaron muchas, este, muchas cosas. También cuando habla de, de Harley Quinn y le dice que cuando se murió, que le pidió que lo mate poco a poco. Eh, sí, sí, es una es una gran escena esta, la, la, la continuación o la primera parte de la pesadilla. Eh, sí. Cuando este ya vemos a Flash ya con la, también con la... Con la armadura esta, la armadura. Que, que es cuando lo... Y con bigotito, con bigote, así todo ¿Sí? bien, este... Que es como se lo encuentra... la
0: cantinflesco. ¿no?
1: A la cantinflas, haciéndole un homenaje a, a Mario Moreno Cantinflas. A Mario
0: Moreno, que Dios tenga en su santa gloria.
1: Ajá, o, este, o, a, o a Pedro Infante también. Entonces, Pedro Infante,
0: andale, eh,
1: digo, es Digo, es, está muy buena, también el... el el pequeño diálogo que tiene ahí también con Deathstroke también está está bueno porque ¿Sí? porque también nos saltamos un poco eso pero algo que cambiaron de la original a, o sea de lo que vimos en el cine en el 2017 ahora es que en la escena post créditos de la Justice League de Josh Whedon eh, al final eh, se escapa Lex Luthor y una de las escenas este post créditos es este Lex Luthor en su yate llega Deathstroke y le dice que gracias por venir y el que está este, organizando ya una la, la liga este la liga maléfica o la si se, se me fue el nombre la este... el, ¿sí?
0: la, la injustice la injustice league la liga la injustice league la liga de la de, de Legion of Doom.
1: Ajá. O
0: también este, la
1: Injustice Society. Ajá, que es obviamente todo lo contrario de, de la Justice League, que se juntan todos los villanos para enfrentarlos. Ese es el, ese es el argumento que toca en la del 2017. En sí. esta se vuelve a ver la misma escena, pero el diálogo es completamente distinto. No se habla de pero. la Legión ni nada, nada más directo Lex Luthor le dice, pues Batman es Bruce Wayne. Entonces... Exacto. Ahí sí también te dan otra vertiente en donde podría hacerse el proyecto este que todavía quedó en stand-by de, de Ben Affleck que él iba a hacer la película iba a estar Deathstroke y se iba a tratar un poco de, de, de este enfrentamiento entonces pues ahí te lo vuelven a poner otra vez así de pues aquí ya lo tienen aquí ya, ya sí. tienen el primer paso, ya tienen este, ya, ya echamos el, la cal y la arena y ya.
0: Exacto. Es...
1: Depende de ti, Warner, que se haga o no se haga.
0: No, incluso esta podría aterrizarse en una serie bien pensada para HBO. Ajá. Ya estaba pensando, una, una serie, a lo mejor igual de Batman, pero ya abordando su lado detectivesco y mostrándonos un thriller eh, psicológico en el cual Batman podría perder más que la identidad.
1: Sí. Sí. Sí, entonces digo, también esa escena te da mucho que pensar. Y, sí. y, y este y sobre, o sea, pensar sobre el futuro que viene para, para DC y, y este y Warner ¿no? o sea por, por todo lo todo lo que queda todo lo que se tiene ya firmado y lo que se podría filmar o hacer en, en estos años no también las las escenas que vimos de Mera de, también que bueno sí, pues, muchos ya la ponían fuera del proyecto por los pedos que traía ahí con Johnny Depp pero eh, digo también eh, se ve, digo Mera es Amber Heard sea o no porque sí le da su personalidad y es ella entonces también habrá que ver qué qué, qué futuro le espera en la, en la segunda de Aquaman que habrá, si va a tener ahí también Alguna eh, justificación de, de lo que pasó en el, en el Snyder Cut. Digo, hay muchos. O sea, el Snyder Cut, como ya lo habíamos visto y lo habíamos platicado, va a depender mucho del futuro de lo que gane en, en streaming. O sea, si es, si es un éxito, si si sí ganan el dinero que esperan ganar, pues obviamente van a tratar de expander un poco el, el, el Snyder Verso, como se le está llamando. Release de Snyder Verso, ahora, de... ahora es el vinches hashtag. Este, re, release, release, de... Está, release de Kraken, ¿no?
0: <risa> el release de Kraken, exactamente. Entonces... El release de, de Snyder en donde igual estoy, estoy pensando que aquí podrían aliarse mucho con HBO Max para empezar a desarrollar series. Digo, si ya vimos que para la película de Batman de Pattinson van a hacer una serie enfocada en la policía de Ciudad Gótica, ¿por qué no pensamos en una serie para Batman, pero la, el Batman de Ben Affleck? Sí. Y así empezamos a juntar ya estos multiversos para ya después eh, agruparlos en uno solo, para, en un evento estilo Crisis en las Tierras Infinitas, pero para la pantalla grande.
1: Sí, fíjate, no, no soy este. No soy gente de mercadotecnia de Warner ni, ni, este, ni este vendedor de ideas, pero se me ocurre eh, que igual Warner tenga planeado hacer eh, varios tipos de universo eh, actualmente en todas sus plataformas y en todas partes donde sea. ¿A qué me refiero? Tal vez el Snyderverse si sí lo podamos seguir viendo pero va a ser algo exclusivo de de HBO Max digamos claro. ahí va a vivir todo el Snyderverse pues se va a hacer sí. la de Batman se puede hacer alguna otra serie eh, con, con con este con esta trama eh, o, o con esta línea que que nos está poniendo el Snyder obviamente en el cine pues ese ya es otro otro universo en donde muy probablemente le vayan a dar las gracias a, a, a Superman, porque pues ya ajá. viene la película del Superman negro, entonces... Pues ya dirigida, va, por J. J. Ajá, dirigida por J.J. Abrams. Dirigida por ja Abrams, entonces ya, va a estar, ya vas a tener en, en el cine otro universo con el Superman negro, con el Batman de Pattinson, con eh, el Joker, que también ya es como que otra parte del universo de DC. Entonces, ajá. siento que podrían explotar eso de, de si sí mantener el Snyder West pero solamente para HBO y pues ahí hacer todo todo lo, lo que se pueda hacer en cuanto a series o sea está Ben Affleck tiene otra vez las puertas abiertas en en este en Warner para que pueda hacer su proyecto obviamente no va a ser película porque pues película pues ya Batman ya hay un Batman pero sí. sí puede quedar muy bien en una serie de HBO Max y también te puedes aventar igual una de de, de o de, del detective marciano de la Just, o de la Society of America o, o, o otras cosas que, que que te dejan muy abierto el, el Snyder Cut. Exacto,
0: que igual eh, ya empezó otra vez la campaña, además de la de Restore de, Restore de Snyderverse, también otra vez sigue vigente la campaña de release de Iron Cot para Escuadrón Suicida. Pero aquí yo creo que este no va a pasar, ¿eh? Porque eh, David Ayer creo que sí tuvo la oportunidad de poder eh, imponerse y no no dejarse de los ejecutivos de Warner Brothers. Uh -huh. Y él sí empezó y terminó la película. En el caso de Justice League, pues comprendimos que eh, este Snyder Cod existe gracias a... a pues, Tristemente, pues esta tragedia que, que envolvió a la, a la familia Snyder, ¿no? Que fue la, la, el suicidio de la hija Autumn, que incluso a ella es la a quien le dedica en la película. Sí. Entonces, por ahí te digo, pues, eh, en ese sentido yo creo que el Snyder triunfa, pero no creo que se vaya a repetir otro fenómeno similar.
1: Sí, no, la de, la de Suicide Squad de, de David Ayer no, no va a ver la luz, no se va a hacer porque ahí ya es este ya está tocando eh, temas o personajes que van a salir próximamente, o sea, va a salir la de James Gunn donde sale obviamente Harley Quinn. Entonces, que le den otro giro o algo así a la película como que no conviene porque tú ya viste a Harley Quinn en, en esta primera de Suicide Squad, bueno, la, luego la viste en esta última de Birds of Prey, la vas a ver acá, entonces ya moverle mucho eh, a, a esos personajes, igual al Joker. Igual él quiere meter más al Joker, pero ya... Yo creo que el Joker ya de Jared Leto no se debe de tocar. O sea, ya lo que hizo ahorita para el Snyder Cut, así está bien. Ya se sí. redimió, ya hizo lo que quería hacer, ya es un buen Joker. ahí no creo que vayan a manosear otra vez a... Vamos a sacar otra vez al Joker reggaetonero ese que estaba tatuado en la jeta y tenía el corte... Sí, no no creo entonces el sueño de Ayer se va a quedar ahí en sueño y, sí, claro. y creo que hay muchas o sea hay muchos personajes todavía que tocaron en el Snyder que pueden salir eh, en serio, sea, ya dijimos Deathstroke está el detective marciano el, el, viene, sí. viene próximamente la serie de los linternas verdes eh, entonces pues hay, hay mucho hay, hay mucho por, por descubrir todavía
0: Sí, no que ya también, eh, ya los ejecutivos de Warner Brothers se quiten la venda y que nada más piensen que Batman es el único que vende. Creo que hay muchas historias, hay una gran variedad de, de héroes, sobre todo de villanos. DC tiene la, una gran galería de villanos que puede explotar y la cual eh, nos podría entregar grandes historias para much, para todos los medios de comunicación. No nada más para el cine, sino también para, para la televisión y bueno las plataformas digitales.
1: Sí, sí entonces digo todavía todavía queda bastante... Y bueno ya para para cerrar este este programa que ya nos está viendo ¿Conclusión? más de una hora y media llegamos a la <ríe> conclusión para para que nos digas Gabo que a ti qué te pareció y tu conclusión de, de esta de este corte de Snyder.
0: Pues en conclusión puedo decir que es una gran película, fue una gran idea por parte de los fanáticos y bueno un acierto de los parte de los fanáticos, eh, un este, qué bueno que le permitieron a Zack Snyder eh, reflejar su visión y además de que fue hecha con un gran respeto a todos los personajes como lo había mencionado, creo que es la película que se merecen los fans de DC Comics.
1: Sí, sí digo yo concuerdo también contigo, eh, me gustó la película. Sí me gustó. Yo pensé que iba a ser un fiasco otra vez, pero no, me, me callaron así la boquita. Es una gran película. Cachetada con guante blanco. Sí, eh, redimid, redime mucho a los héroes de DC porque eh, antes eh, de esto eh, estaban todos al perro. Eh, los habían dejado muy mal parados. Muy mal parados. Entonces eh, ya, ya tener uh, o escenas o a superhéroes como, como solía, solíamos verlos en los cómics. Poderosos, eh, intrépidos, con historia. Eh, muy bien. Los, los vuelve a poner como en un pedestal otra vez. Los sacó del, del lodo y los limpió. Y los volvió a poner en, en un pedestal. ¿Sí? Eso me gustó. Eh, me gusta todo todo cómo quedó ese universo. Y pues habrá que esperar... Eh, lo que venga lo que venga en el futuro. Y pues bueno, Gabo, es hora de despedirnos. Nos aventamos hora 35 minutos y pues yo creo que ya nuestros amigos ya están hartos, ¿no? Entonces vamos a vamos ya vámonos,
0: ya <risa> estamos vámonos. poniendo un nuevo récord. <risa> <risa> ya vamos. Pero no, muchas no. Ya te van a agradecerles el favor de su atención y que no se pierdan este todo lo que estamos haciendo aquí en, en Distrito Friki, Próximamente vamos a tener otra vez los videos. Cada viernes a las 11 de la noche, tiempo del Centro de México. No se pierdan el Late Night Show a través de nuestros perfiles de Instagram, tanto el de Distrito Friki como el de un servidor. Y ahí estamos también este, metiéndonos para el podcast en redes sociales. Acuérdense que estamos como Distrito Friki, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, síganos y entérense de las últimas novedades de este universo, este... Mundo friki que nos encanta Y nos apasiona
1: Y amigos como ya lo dijo Gabo también Gracias por escucharnos Gracias por tomarse ese tiempo Para ponerle play a nuestros podcasts Y divertirse junto a nosotros Aprender un poquito más Explayarnos un poquito más Para ustedes para que entiendan eh, Un poco más cosas que no vieron O, o no pusieron Tanta atención en, en la película eh, digo, a, para eso estamos, para, para abrirles un poquito más el panorama y pues ya saben que sin ustedes pues nosotros no somos nada entonces esperamos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes les prometemos que ya eh, retomaremos eh, más el podcast ya lo haremos un poquito más seguido, no, no tan tardado pero esperemos que este 2021 ya eh, lo hagamos este más más seguido estos episodios nuevos en el podcast y pues ya no les quito más su tiempo yo soy Mister Friki y nos vemos a la próxima <risa>